0: Wel promotie en degradatie en uiteindelijk werd er toch geen promotie en degradatie. Bij Aden Den Haag en RKC haalden ze opgelucht adem en de frustratie liep enorm op bij De Graafschap en Kambuur. Vandaag gaan we de actuele stand van zaken bespreken met Tom Knipping en Stef de Bond. Maar voordat we daarmee beginnen, Tom, kunnen we nog één keer terug naar die krankzinnige vrijdag in Zeist.
1: Nou als je dat even kort wel samenvat, u u een minuurtje dames en heren. Ja, dat was natuurlijk een bizarre middag. Uh, en de afloop waren vooral Cambuur uh, De Graafschap en Utrecht uh, ja, hevig uh, gepikeerd. Ook over de wijze waarop ze werden behandeld. Hè. Ten eerste was er onduidelijkheid over uh, ja, de waarde van die peilingen. want Het bestuur betaald voetbal, Erik Gudde en Jean-Paul Dekensot hadden gepeild onder de clubs... hoe zij dachten over promotie en degradatie. Nou, dat bleek best wel een fors deel van de betaald voetbalclubs. Zag dat zitten, hè. 16 clubs. En eigenlijk maar negen clubs waren tegen promotie en degradatie. En die andere negen clubs stemden blanco of niet. En toch zei Gudde toen van, ja, promotie en degradatie gaat niet uh, gebeuren. De graafschap wilde toen nog een vraag stellen. Maar Gudde wilde het snel afkappen die vergadering. Dus er was heel veel ja, ontevredenheid over de warrige gang van zaken. En uh, ja, natuurlijk ook gewoon over het besluiten op zich. En de manier waarop ze waren benaderd. Dus dat heeft de afgelopen dagen ja, voor allerlei... Uh, ja, commotie gezorgd in de media. Hè. Je hebt natuurlijk uh, de trainer van Kamburen gezien die overal fel aan het uithalen was. De trainer van de graafschap ook, de directie van de graafschap. Utrecht, wat heel ontevreden was. Dus ja, dat heeft voor een stortvloed aan reacties uh, ja, gezorgd. En uh, ja, allerlei juridische consequenties ook, wat, waar het natuurlijk nu over gaat.
0: Ja, jullie zijn daar ook druk mee deze week, uh, Stef de Bond. Jij hebt bijvoorbeeld Henk die Jong gesproken van Kamburen. Hoe is de situatie daar inmiddels?
2: Nou ja, Henk de Jong is wel het voorbeeld van iemand die redelijk geëmotioneerd gereageerd heeft. heeft Wintje? Iets wat. Ja, hij heeft zijn woorden ook wel enigszins teruggenomen. Maar uh, het zit daar wel diep, om um het vanuit Henk de Jongs perspectief te bekijken. Je werkt met je elftal een heel seizoen ergens naartoe. Nou, Cambus staat elf punten voor op nummer 3 Volendam. Ook een beter doelsel, dus structureel 12 punten voorsprong. Die waren al bezig met promotie. En je, je hebt te maken met uh, jonge gasten die nieuwe contracten hebben getekend. Die gaan van... 15, 1600 euro in de maand naar 3000 in de maand. Je hebt het ook dan met kampioenspremies te maken. Geloof ook voor hen die Jong zelf, ook voor het bestuur. Dat, dat was die eerste emotie daar. En als je het dan breder trekt, even naar het directieniveau. Ja, die waren meteen uh, ja, in een soort van modus van wat moeten we doen? Er waren 20, 30 advocaten die melden zich eigenlijk direct aan bij Kambuur. We gaan jullie helpen. En er waren al allemaal ondernemers die zeiden van wij betalen wel als zover is. Maar nou, bij Kambuur hebben ze gewoon rustig de tijd genomen om ja, het een en ander uit te zoeken. En, ja, Die zijn nu toch wel van mening dat ze juridisch iets moeten doen, al is het alleen maar voor de supporters.
0: Ja, maar wat kan je er tegen doen? Want je financiële huis zijn, baseer je of in de Keukkampioen-divisie speelt of in de Eredivisie? Bij RKC bijvoorbeeld gingen ze er al ja, gewoon
2: vanuit dat ze in de keuken divisie zouden gaan spelen. Ja, maar dat is ook een beetje de vervelende discussie die nu gaat. Dus ik is ook wat, wat andere uh, ja, mensen met een mening dan maar roepen: van ja, maar kan buur, wanbeleid, dat kan niet. Uh, als jij zover voor staat en je moet voor 1, 1 april moet jij je contracten verlengen of opzeggen, ja, dan ga je uit van Eredivisievoetbal. Dus dan ga je bepaalde jongens. Uh, geef je een nieuw contract of verbeter je contract. omdat je die gasten binnenboord wil houden richting de Eredivisie. En andersom, inderdaad in Waalwijk ging niemand er meer vanuit. Ja, ik hoorde het grim zeggen, maar waar ging niemand er meer vanuit dat ze nog in de Eredivisie zouden spelen? Dus die hebben ook al beleid gemaakt
1: op volgend jaar keukenkampioen-divisie. Dus. Ja, je krijgt behoorlijke klappen. Net als ja. Utrecht dat wil, voor het feit dat ze niet Europa liggen in, gaat Utrecht Europa in. En die kans was natuurlijk best wel groot. Ja, dan, dat is gewoon 5 tot 10 miljoen euro wat je daarmee verdient. Ja, dat zien ze ook nu ja, als sneeuw van de zon verdwijnen. Dus zij willen ook een tegemoetkoming. Dus los van de sportieve consequenties speelt er ook gewoon een groot financieel belang. Ja. En ik denk ook als de clubs en de KVB dat van tevoren hadden opgelost. Om van tevoren voor een soort fonds te zorgen zodat de gedupeerde clubs in ieder geval gecompenseerd zouden worden. Ja, dan hadden ze heel veel van de ellende kunnen voorkomen. Dan had je, die, dan had je dat besluit een zachte landing kunnen geven. Ja, want nu ja. zijn ze en boos over het sportief aspect, maar ook vanwege het feit dat ze gewoon heel veel miljoenen missen. Gaan ze daar nog wel iets aan doen binnen Zeist? Uh, nou ja, ja dus ze zijn wel bezig met een plan. Um, het moet ook deels vanuit de club zelf komen. De KNVB heeft voorgesteld vanuit de Europese deelnemers. 25% van de competitie is niet gespeeld, dus sta 25% van je premies af en verdeel dat onder de clubs. Maar dan krijgen ze tot nu toe nog niet heel veel handen voor op elkaar. alleen Willem II heeft gezegd dat willen we doen. En AZ heeft in het eerste stadium ook aangegeven dat ze een dergelijk gebaar willen maken. Ajax en PSV lijken volgens nog wat minder ver te gaan, dus iedereen kijkt nog een beetje naar elkaar vind ik wel opvallend. We zijn nu bijna twee maanden bezig in die crisis en er is nog niet een soort uh, ja, algemeen plan uh, om ervoor te zorgen dat, die, uh, dat de clubs die het moeilijk hebben ook uh, kunnen blijven bestaan.
2: Maar het probleem zit er ook een beetje in wat jij zegt dat aan de voorkant niks geregeld is. Want de KNVB roept nu eigenlijk op tot solidariteit dat eigenlijk de, de clubs Europa ingaan uh, ja. Ja, betalen. Terwijl die clubs denken van jullie hebben er eigenlijk een ontzettend puin op van gemaakt. Ik proef ook bij clubs als Kamper in de Gaanschap dat ze ook gewoon naar de KNVB kijken en denken van
1: ja, wat gaan jullie zelf doen? Ja, precies. Maar dat is ook altijd een beetje wijzer naar elkaar natuurlijk. Kijk, als je naar Duitsland kijkt, hebben we meteen clubs samen 20 miljoen in een fonds gestort. En ook vanuit de club zelf mag je het ook wat meer verwachten. En maar kan het ook altijd, Tom, want als je kijkt, we hebben het over
0: de financiële huishouding bij Cambuur, of je nou wel of geen eredivisie speelt, maar voor Ajax is het toch ook hetzelfde? Ja, alle huizen
1: Ajax. staan in brand, ja. ik bedoel, maar dat geldt in het buitenland natuurlijk ook. En de vraag ook aan Ajax is, ja, wil je straks, met een volledig betaald voetbal nog door, wil je nog een interessante eredivisie met voldoende tegenstanders? Ja, iedereen zal uiteindelijk dan pijn moeten, moeten leiden. Ja, het is niet alleen het huis van Ajax of alleen het huis van Cambuur wat nee. in brand staat, gewoon het hele betaald voetbal staat in de fik. Dan moet je samen proberen te blussen. En nu is iedereen alleen maar zijn eigen huis aan het blussen.
0: Maar de enige oplossing zou dan zijn dat je toch met 20 clubs gaat werken, toch? Nou ja, dat vind ik zelf
1: helemaal geen goede oplossing.
0: Ja, maar financieel gezien alleen? Nou, sowieso. Nou, het feit dat dan die clubs alsnog promoveren en dus ook een eredivisiehuishouding... Ja, maar
1: financieel daarmee wordt de voetbal-economie zeg maar niet groter. Kijk, je hebt dan de eredivisie gaat in plaats van 18 naar 20 clubs staan. Dus de revenue uit tv-gelden bijvoorbeeld, moet je, dan ook, moet je ook door 20 delen.
0: Maar dat zal altijd nog meer zijn dan de uh,
1: Divisie. Ja. ja, maar wat gebeurt er met de Divisie dan? Ik bedoel, dat, dat is zeg maar de, de basis van de piramide waar veel, best veel talent vandaan komt. Uh, die hebben nu al natuurlijk een minder interessante competitie gekregen sinds de, uh, de jongploegen daar zijn aangesloten. Dus je hebt er nu 16 uh, volwaardige clubs en uh, via jongteams, dat zou dan 14 uh, ...vier worden, plus de Eerste divisieclubs die missen eigenlijk twee aantrekkelijke thuiswedstrijden... ...juist tegen twee goede tegenstanders. Dus, ja. ja, ik denk dat het voor de Eerste Divisie heel uh, ongunstig is. En dat was ook voor de KNVB een van de nou, redenen om te zeggen, ja, we willen geen twintig uh, geen clubs. Uh, want dan wordt de Eerste Divisie oninteressant. In de Eredivisie ontstaat het probleem, je moet de inkomsten delen tussen meer clubs... Uh, er was de afgelopen jaar een koers ingezet dat de eredivisie juist kleiner moest worden. Hè? Met name Ajax en PSV uh, ja, hebben daar toch een paar keer flink op gehameld. Hè? We willen een kleinere eredivisie, want 18 is eigenlijk te veel. Daar hebben we niet genoeg goede ploegen voor. En we willen meer weerstand. Ja, zou je nu eigenlijk het tegenovergestelde gaan doen? Dan ja, dan maakt het niet dan groot dat
0: Ajax juist opteert voor een competitie wel met 20 clubs? Ja, ja dus dat hoor,
1: hoor je achter schermen dan. Maar dat heeft, heeft Van der Sarne natuurlijk niet uh, keihard uh, gezegd op televisie of zo. Valt me bij Ajax op dat ze. Vaak achteraf heel goed weten hoe ze alles hadden gemoeten. Hoe alles had gemoeten, maar Ajax heeft natuurlijk in principe de meeste macht in het Nederlandse voetbal. Dus als zij zoiets echt willen, dan kunnen ze dat natuurlijk gewoon samen met de topclubs uh, ja, doordrukken eventueel. Nu hoor je wel iets van... Ziet dat... ze ook zo ver komen als ze dat echt door gaan drukken? Nou ja, nu kan het natuurlijk niet meer. Ik bedoel, nu is de beslissing genomen om dan nu nog uh, de eerste divisie te gaan uitkleden. Dat zie ik niet meer gebeuren eerlijk gezegd. Maar ja, als Ajax het wil, dan kan dat natuurlijk van alles. Maar Ajax zegt dan, ja, we hebben wel een plan ingediend, maar dat is niet serieus genomen. Ja, dat komt natuurlijk ook niet echt heel sterk over. Als ze dat echt per se willen, dan moeten ze gewoon het voortouw nemen en het regelen. Zo werkt het altijd in het voetbal. Als Ajax, PSV, Feyenoord iets willen, dan wordt het gewoon geregeld. Ja, dat is in dit geval niet gebeurd.
0: Nou Tom, dan Ajax en AZ, de verdeling van de Champions League tickets. Daar hoor je opvallend genoeg helemaal niet zoveel over.
1: Nou ja, AZ heeft in de vergadering vrijdag wel laten weten dat ze uh, ja, ook niet blij zijn met de gang van zaken. En ze hebben toen gezegd, we gaan ons beraden op te nemen stappen. Ik weet niet, even niet precies wat de laatste stand van zaken is. Maar ja, wat we wel kunnen zeggen is dat AZ natuurlijk wel een van de grote verliezers is. Hè. Ze worden niet zo vaak genoemd als Camp, de Graafschap of Utrecht. Maar AZ is tweede geworden. En met de huidige coëfficiëntenstand betekent dat tweede voorronde Champions League, verlies je die, dan kom je in de voorronde Europa League. Dus in tegenstelling tot Feyenoord bijvoorbeeld... die groepsfase Europa League hebben... heeft AZ nog niks. Nee. Um, Ajax is eerste geworden. Nou, dat is in principe... als de Champions League dit seizoen wordt afgemaakt... Hè, dan is dat... Uh, en de winnaar van de Champions League... plaatst zich ook via de competitie in eigen land... dus het is, handen, en, is het een direct rechtstreeks ticket. Ja, inderdaad. Dus uh, dat betekent 30 tot 40 miljoen voor, voor Ajax. Uh, en AZ zou wel eens op nul kunnen eindigen. Dus ja, ik vond het voorstel van de KNVB... Uh, clubs die Europees... Uh, spelen zou 25% af moeten staan. Ik vind het niet zo heel gek voorstel eigenlijk. Want het is ook nog 25% in de competitie te spelen. En het is niet zo dat Ajax net als Kambuur 11 punten uh, voor stond. Hè. Ze staan gewoon gelijk met AZ. Met wat beter doelsaldo. Ja. Uh, maar ja, het verschil is straks misschien... Uh, die had er 40 miljoen Ajax en uh, AZ 0 uh, in theorie. Ja, die discussie wel... had, je
0: alleen, had je alleen niet gehad als ze een straatlengte voor hadden gestaan. Maar met de situatie van nu is het natuurlijk wel
2: opvallend.
1: Ja, dus AZ is gewoon een van, de, ja, ook een van de grote verliezers in dit hele
2: verhaal.
0: Ja, hoe kijk jij daarnaar, Stef?
2: Ja, ik vind het vreemd dat we ze eigenlijk niet horen. Hè? Want wat, wat je zegt, eigenlijk is AZ de vierde verliezer in dit, in dit geheel. En ik vind ze heel erg uh, terughoudend daarop reageren. En het, 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 dan krijg je natuurlijk weer de hele discussie van een, een ploeg als Kambuur staat dus elf punten voor... Waar het dus ook om best wel veel geld gaat voor een club als Kambuur. Uh, dat is dus niet voldoende. Uh, en in het geval van Ajax en AZ kun je dus op basis van doelsaldo... kun zeggen
1: dat AZ wel recht heeft op dat... Uh, ja. Ja, op dat ja, ding. Daarvoor zegt de KNVB dat is dan juridisch wel uit te leggen. Hè? Want de UEFA wil zo dat we die topplekken uh, op deze manier verdelen. En de eerste divisie mogen we zelf over beslissen. Ja, naast het juridische verhaal heb je natuurlijk ook gewoon het logische verhaal... wat ook uh, iedere voetbalfan moet snappen. En dan is het voor de KVB gewoon heel lastig om uit te leggen, ja, Ajax geven we wel de hoofdprijs, 40 miljoen. Met gelijk doelsaldo en de gelijke stand met AZ en Cambuur met 11 punten voor, krijgt niks. Ja, dat is natuurlijk een verhaal wat heel inconsequent is. en Juridisch misschien wel klopt, maar gewoon voor de, ja, voor de meeste fans eigenlijk ja, niet, niet te snappen is.
0: Ja, jij vertelde net over Cambuur, dat de emoties daar wat minder zijn, maar laten ze het erbij of gaan ze nog wel steeds procederen?
2: Nou ja, er gaat zeker wat gebeuren in Leeuwarden. Allereerst, het, wat Tom nu zegt: ik zie niet gebeuren 20 clubs. Ja, ik op voorhand ook niet. Maar het wordt wel degelijk onderzocht. Dat is iets waar uh, de graadschappen mee bezig
1: zijn. Ja, daar vind ik toch opvallend van die clubs. Want ze maken zelf onderdeel uit van de, van de eerste divisie. Dus zij vinden het kennelijk ook dan een goed idee om de eerste divisie dan uh, uit te kleden. Uh, de, dat vind ik ook niet echt solideer. Uh, wat ik achter, achter de schermen hoor, maar dat is ook weer allemaal achter de schermen. Dat daar
2: plannen worden gemaakt, ook om de eerste divisie dan uh, daar weer te gaan compenseren. En dat er vanuit de top 5 best wel brede draagkracht is om alsnog met 20 clubs te gaan. Ook om Fox mee tegemoet te gaan komen. Omdat die natuurlijk nu ook een paar moeilijke maanden hebben met uh, geen uitzendrecht. Want dan krijg je gewoon extra wedstrijden in je competitie. Al is het volgens mij voor de competitiemaker niet te doen om die wedstrijden nog in te plannen met een EK wat er achteraan zit. En een bekertoernooi en al die andere zaken. Dus er wordt echt over gesproken. Alleen dan krijg je een heel theoretisch verhaal van een uitschrijven van de vergadering uh, betaald voetbal. En dan uh, ja... Heel veel haken en ogen aan wat je zegt, dit had aan de voorkant geregeld moeten worden. Als het hadden gewild, als Ajax hadden gewild, als
1: andere het hadden gewild, dan hadden we nu niet hierover moeten praten, dan had het aan de voorkant geregeld moeten zijn. Ja, ik had het idee inderdaad, het was een optie waar we wel over is nagedacht, maar die eigenlijk al van tafel was. En nu kan Buur en de Graafschap toch boos zijn, komt hij in één keer weer op tafel, omdat kan Buur en Graafschap ook uh, denken van ja, daar hebben we daar in ieder geval nog een uitweg. Hè? Want ze, ja. ze zei, de graafschap en om even de situatie te schetsen. Zij bewandelen nu eigenlijk twee sporen. Eén is het juridische, een kort geding aanspannen tegen het besluit van de KNVB. Daarnaast kun je met een aantal clubs een algemene vergadering afdwingen bij de KNVB. En um, als daar voldoende clubs voor zijn, dan komt er een vergadering. En daar zou je dan op de agenda kunnen zetten, nou toch twintig clubs. En dan moet je zorgen dat je daar dan een uh, meerderheid voor hebt om er zoiets te regelen. Ja. Um, dus dat zijn eigenlijk de twee sporen die ze bewandelen.
0: Oké, okay, jij volgt uh, de Graafschap, je hebt een aantal mensen daar gesproken. Hoe is de sfeer in Doetinchem?
1: Nou ja, ze zijn natuurlijk woest over uh, hoe het uh, gegaan is. En ook op de wijze waarop ze uh, tijdens die vergadering uh, door de directeur betaald voetbal behandeld zijn, Daar zijn ze niet over te spreken. Uh, Daarna is er nog wel een gesprek geweest, uh, eergisteren. Eerst is uh, Jus P, de bondsvoorzitter, naar Doetinchem gekomen om daar wat onvrede weg te masseren bij de directie. En daarna is de algemeen directeur samen met Peter Hofstree, de technisch manager, naar zijst geweest voor een gesprek met, uh, met Erik Gudde. En Gudde heeft daar nogmaals aangegeven dat hij achter het besluit staat. Uh, en ook dat hij uh, ranglijsten uh, nationaal en internationaal de laatste tien jaar heeft doorgenomen. En op basis daarvan toch niet wilde zeggen van ja, die tussenstand kunnen we definitief maken.
0: Maar is de onvrede minder geworden?
1: Uh, nou ja, nee, dat idee heb ik niet, want ze zetten hun juridische stap ook gewoon door en trekken daar samen met, uh, met, met Kambuur op. Hè? En ze, ze vechten dan uh, de procedure en het besluit van de KNVB vechten samen.
2: En toch over een zijspoor, hè? want uh, dat gesprek is dan dinsdag geweest, ik weet dat Kambuur ook gesproken heeft met mensen van de KNVB inmiddels. Maar wat, wat ook heel erg steekt, is dat na die vergadering op vrijdag, wat je zegt, wat vrij snel afgekapt werd, waar ze geen vragen konden stellen, dat er in eerste instantie helemaal geen reactie meer uit zijs kwam, hè? Ik zag dat de, de voorzitter van dat graafschap dat ook nog op Twitter zei van na deze dramatische beslissing horen wij niks van jullie. Toen is er vervolgens uh, één belletje geweest en ja. een appje van Erik Rudder richting Leeuwarden van ja. als de storm wat is gaan liggen nemen we wel contact op. Als voetbalbond kunnen we natuurlijk niet met zulke beslissingen zo omgaan natuurlijk.
1: Nee, men was ook heel verrast omdat de geluiden juist voorafgaand aan de vergadering waren die weken voor er komt wel promotiedegradatie uh, iedereen had ook zoiets van, ja, er zit ook veel, uh, veel meer topsportklimaat uh, in Zijs dan in het verleden. Hè. Toen, uh, zeg maar de periode, Bert van Oostveen. Er zijn allerlei mensen van clubs bijgekomen. natuurlijk Grudde die zelf uh, van Feyenoord kwam, uh, een lang verleden heeft ook in het amateurvoetbal. Uh, Jan Smit van Heracles, uh, Jeroen Slop uh, van Ajax, Han Berger uh, namens de trainers. In de directie nog Nico Jan Hoogma en Ardellangelo erbij gekregen. Uh, dus dus veel, veel meer voetbaluitstraling dan uh, het tijdperk van Oostveen. Dus het idee van de club was ook, nou, er zal ook wel een minder technocratisch uh, besluit komen. Ja. En zal er ook wel meer uh, vanuit sporthart geredeneerd beslissingen worden gemaakt. En, en een dat een draag, draag,
0: draagvlak bij de clubs denk ik ook, daardoor.
1: Ja, want ja, je hebt gezien de uitslag van de peiling, de clubs. Als ze gewoon, hadden gezegd, wel promotie en degradatie, hadden ze natuurlijk een probleem gehad met Adel Den Haag dat dan de zaak had aangespannen. Maar dat was in de publieke opinie en bij de clubs was dat wel beter gevallen, denk ik, ja.
0: Ja, dan de juridische stappen die gezet worden, daarmee uh, gaat, dat gaan ze doen met een meneer Segaar. Dat is wel een bekende bij de KVB. Hè?
1: Ja, dat klopt. Die heeft uh, vier jaar geleden die zaak van Twente gedaan. Hè. Twente had toen die uh, financiële problemen. Na tijdperk je op Münsterman. En toen heeft de licentiecommissie van de KVB gezegd, nou, Twente moet reglementair uh, degraderen. En ze hebben toen uh, dezelfde advocaat als Kamp in de Graafschap nu in de arm genomen. Ook een kort geding aangespannen. Kortgeding toen verloren. Hè. De Sagaai heeft toen kortgeding verloren. Uh, maar vervolgens, dus iedereen dacht: Nou, Twente is gedegedeerd En de graafschap zou daardoor promoveren naar de Eredivisie. Om er wat ingewikkelder te maken. Maar Twente was toen gedegedeerd En toen zei de beroepscommissie: hè, Twente ging toen in beroep weer bij de beroepscommissie van de KVB. Dat is zeg maar de hoogste instantie dan van de KVB. Waar je nog kan aanvechten. En die beroepscommissie maakte toen een keer een draai. Nee, Twente mag toch blijven. En zo bleef Twente alsnog uh, in ja, dat de Dat was eerste met die nummer
0: 47 van de 50 machtigste Nederlanders in de voetbal. Hè? Ja die was nog de licentiecommissie. licentiecommissie. Ja. Maar Wat toen zat ze, dat los van. Ja,
1: dus eerst licentiecommissie. Ja. Degraderen. De uh, rechter heeft toen gezegd uh, tegen uh, Twente, ja, degradatie is terecht. De licentiecommissie heeft gelijk. Ja. En toen is Twente nog tegen het besluit van de licentiecommissie, kun je nog in beroep bij, uh, bij de KNVB, hebben ze toen gedaan. De beroepscommissie heeft toen gezegd. Uh, toch niet degraderen.
2: Dus die beste meneer Segar, die destijds uh, er alles aan deed om de graafschap in de Eerste Divisie te houden, die gaat er nu alles aan doen om de graafschap en kampioen naar de Eredivisie te krijgen. Hij heeft nog wat goed te maken. Ja. Wel grappig, want de graafschap destijds, was de knulgedoende nog, de is de graafschap gecompenseerd door de KVB en niet met kaart het geld, dan kregen ze de wedstrijden van Jong Oranje. En daar hebben ze nu ook van gezegd, uh, zeker in de eerste emotie van ja, de KVB kan ook opdonderen met die wedstrijden van Jong Oranje, die hoeft ook niet meer want dat was dan ook gewoon een beetje om ja, tegemoet te komen want de graafschap was toen al bezig met inrichten van de eredivisie elftal en alles wat erbij kon kijken en op het laatste moment was in één keer van ja sorry je moet toch een jaartje in de ja dat is nu het tweede jaar
1: dat dat, ja. dat of dat de graafschap toch uh, eigenlijk benadeeld wordt. de leo winnen wel krijgen dan denk ik
0: uh... Hoe schatten jullie de kans in van de graafschap in Kambuur?
1: Um, nou ja niet zo heel groot eerlijk gezegd um... Kijk, de KVB is wel... Ik heb die brief nog een keer nagelezen die ze voorafgaand aan de vergadering aan de clubs hebben gestuurd. En daarin hebben ze wel heel duidelijk gezegd dat uh, de peiling onder de clubs, dat het geen stemming is. Maar dat ze dat mede, en uh, mede is dan onderstreept, meenemen in het besluit. Um, maar dat bestuur betaalt voetbal uiteindelijk... Dat ja, bestuur betaalt, betaalt voetbal, de schudden en nemen maar uiteindelijk de beslissing. Um, en ik moet ook zeggen, ik heb in de loop der jaren behoorlijk wat... Uh, kort gedingzittingen meegemaakt tussen clubs en de KNVB. We hadden het net al even over die van Twente, maar vervolgens heeft de Graafschap dat toen ook in kort geding tegen dat besluit aangespannen. En we hebben kort geding gehad van Roda tegen de KNVB vanwege een beslissing van de VAR in een bekerwedstrijd. We hebben kort geding gehad van Achilles kan ik me nog herinneren tegen de KNVB. Ja. Ik kan me kort geding herinneren van Lisse, dacht ik. In de bekerwedstrijd over, een, geloof ik, een volgorde van penalties. Uh, oh, de ABBA-regel was dat, geloof ja, ik, hè? Ja, exact. Ja. Dat de penalties in de verkeerde volgorde waren genomen. Um, maar al die korte gedingen zijn wel allemaal gewonnen door de KNVB. Uh, dus dat zegt wel dat ze in ieder geval, uh, het wordt vaak bekritiseerd, maar dat het juridisch vaak, ...toch moeilijk is om uh, daartegen in te gaan. Zijn er dan
0: nog wel kansen? Ja, maar een, rechter, naar...
1: een kort gedingrechter kijkt gewoon... Ja, ...klopt het uh, juridisch, klopt het op papier? En die toetst dat. En, de en zegt dan vaak... ...ja, KVB is een vereniging. Dus als er problemen zijn binnen de vereniging... ...dan moeten de leden dat maar binnen de vereniging oplossen. Dus het is heel moeilijk om daar via een rechter... Uh, ...een andere uitspraak uit te krijgen. Kan je het hoger opzoeken? Bijvoorbeeld bij een kas? Of is dat niet daarvoor bedoeld? Nee, want de kas is een uh, sporttribunaal. En daar kom je alleen terecht... Via zeg maar, de interne arbitragezaken uh, binnen de sport. En in dit geval kan dat niet. Want uh, ja, je kan niet voor de arbitragecommissie van de KNVB kan je geen zaak aanspannen. Want de KNVB is zelf partij. Dus dat kan alleen dan via de, ja, via de normale rechten.
0: Oké, okay, dan hebben we FC Utrecht nog, die voelen zich ook benadeld. Jij hebt Jordi Zuidam geloof ik gesproken.
2: Ja, en ik heb meerdere mensen gesproken. Maar op vrijdag, direct na dat uh, verdict, sprak ik uh, Jordi Zuidam. Uh, ja, compleet over de toeren in Utrecht. Want wat jij terecht opmerkt, uh, ja, die hadden Europa in willen gaan. Even situatie schetsen. Bekerfinale tegen Feyenoord wordt niet gespeeld. Uh, en ze staan op drie punten achterstand van Willem II En uh, met een wedstrijd minder gespeeld. En Willem II gaat nu wel Europa in en Utrecht niet, dus ze voelen zich eigenlijk aan twee kanten, ja, excuus voor het woord, genaaid eigenlijk letterlijk. En ja, daar, daar kwam het stoom uit de oren en die proefde meteen van, wij gaan alles aanvechten op allerlei mogelijke manieren. Die willen het ook aanhangig aan, maken bij de UEFA, althans, dat was toen de opmerking, dat ze dan wel nog een uitweer richting het Casin desnoods. daar weer wel? Dat, 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 was des, dat werd op vrijdag groepen, nog voordat ze al hun adviseurs gesproken hadden. En vervolgens was het de grote Frans van Zemeren show
0: in Nederland. Ja, want hoe zit het met de reglementen van de UEFA? Maakt ze kans op basis daarvan?
1: Nee, ik denk dat het van die drie clubs dat Utrecht de minste kans maakt. Uh, kijk, wat bij de Cambuur Graafschap kun je nog zeggen van ja, als de redenering is van 1 tot en met 5, uh, daar selecteert de KNVB of pakt daar gewoon de ranglijst eigenlijk. Uh, 75% van de competitie gespeeld, de plaats 1 tot en met 5 zetten we vast en koppelen beloningen aan. De Graafschap zegt dan, uh, en Cambuur, ja, waarom doe je dat toch niet voor de onderkant van de ranglijst? Dat, daar zit nog wel enige logica in. Maar volgens mij heeft Utrecht geen zaak. Um, ik heb ook wel een aantal juristen gebeld van ja, wat zouden jullie doen? En niemand zou, eh, zeggen ze dan off the record allemaal, niemand zou eigenlijk Utrecht adviseren om een zaak aan te spannen. Um, ja, waarom niet? Ja, ik, iedereen kan UEFA reglementen lezen, hè? die staan gewoon op de website van de UEFA, die zijn openbaar. Um, de UEFA zegt duidelijk, is het beker niet afgemaakt, dan vervallen de tickets gewoon terug aan de, aan de competitie. Dus dan is het... Uh, gewoon in het geval van Nederland, de nummer 5 die, uh, die uh, de Europa League uh, ingaat. En ga je toch het anders organiseren, hè? ga je toch op basis van een niet gespeelde bekerfinale het in Utrecht toekennen, dan vervalt gewoon het ticket. En kijk, de Europa League dat is ook geen toernooi van de KNVB. Hè? Het is een, gewoon een toernooi uh, wat eigendom is van de UEFA. Dus de ja. UEFA bepaalt daarvoor de spelregels en niet, uh, niet de KNVB. Ja, dat moest gewoon puur op sportieve basis zijn. Hè? Dan is gewoon de hoogste ranking... Ja, moet sportieve gronden. Het enige wat Utrecht nog zou kunnen beargumenteren is... Uh, ja, statistisch gezien hadden zij waarschijnlijk meer kans dan Willem II op zo'n uh, zo vijfde plek. Hoe doe eigenlijk... je dat, die statistische kunst? Nou, ze hadden twee ijzers in het vuur nog en de bekerfinale. En ja. uh, ze konden natuurlijk nog heel goed vijfde worden, want ze hadden een wedstrijd minder gespeeld dan Willem 3, II 8, en een beter doelsaldo. Maar dus kom je in zo'n soort uh, discussie terecht. Um, maar ja, ik denk dat. Maar goed, ik weet ook niet welke stappen Utrecht gaat nemen. Kijk, de advocaat van Kamper de Graafschap is er wel duidelijk over. Die zegt gewoon en een, kort, en een kort geding en die weg via de vergadering. Maar bij Utrecht weten we eigenlijk helemaal niet wat ze willen. En uh, ze, ze schermen met van alles. Ja, we zetten alle advocaten erop en uh, we laten ons niet in de kaarten kijken. Vrouw van Van Zuimer is dat, hè? Ja, maar ik vraag me wel af, ja, maar wat hebben ze dan uh, precies? Ze hebben geding... het over een
0: tactisch plan, toch? Maar ze willen niet
1: zeggen wat dat tactisch nee, nou, plan ja, is. Ja, kort geding, dat is natuurlijk weinig kans. Uh, daar hebben we het net al over gehad. En het andere wat je kan doen is een bodemprocedure. Maar ja, dat duurt twee en drie jaar. Dus ja, ja dat...
2: Uh... Ja, Eens ik ging op voorheen, toen er nog voetbald werd, op vrijdag altijd naar de persmomenten van John van der Brom. Die, die liep meer eens in zijn kaarten kijken dan de, de directie van Utrecht op dit moment. Uh, ergens heb je, ik ook een beetje het gevoel dat ze misschien nog niet helemaal weten. En ik denk dat Utrecht
1: ook vooral uit is uh, op, op een financiële tegemoetkomen. Ja, er zal uiteindelijk wel een neerkomen. Want stel, dit, dit, uh, Stel, je krijgt je zin over een maand of zo. Dan Kun je dan nog tegen Willem II zeggen van, ja, jullie gaan toch niet Europa in. Kun je nog tegen RKC en ADO zeggen, ja, sorry, maar jullie degraderen toch ja, maar Dat is ook maar wat is, je nu dan, hoort. Dan, dat die dan Beker heb je weer finale... drie nieuwe rechtszaken. Dan sta ja. je met Willem ii RKC en Ado voor de rechter.
0: Dat is wat je nu ook veel hoort: hè? dat die Bekerfinale alsnog gespeeld moet worden. Maar dat zou pas na 1 september kunnen. En dan is het Europese seizoen
1: alweer gestart. Nou ja, tot nu toe is het zo: dat je moet voor eind mei een plan indienen bij de UEFA. En de Europese inschrijving staat nu op 3 augustus. Dus dat, ja. Daar gaat de UEFA uiteindelijk over natuurlijk. Het is niet zo dat. Ja, dan zou je bij de UEFA moeten kunnen regelen dat de inschrijving pas veel later is, half september of zo. Maar de UEFA heeft nu gewoon gepland dat ze in het nieuwe seizoen weer gewoon op tijd met hun Europese toernooien willen, willen beginnen. Nou, wanneer verwachten jullie duidelijkheid?
2: Ja, zo snel mogelijk, want Tom zegt, we kunnen niet te lang wachten. Want uh, je zegt, je kan niet zometeen alles weer terug gaan draaien of andere clubs benadelen. Dus uh, ik had eigenlijk al verwacht dat, dat als iemand een kort geding was begonnen, dat we dat eigenlijk al wel vernomen hadden. Want het is nu, uh, het is donderdag. Uh, ja, dat kan volgens mij niet al te lang duren.
1: Nee, volgens mij zag, heb ik eerst gelezen dat Sagaar zei, dat over twee weken dan eventueel een kort geding zitting zou zijn. Hè? Dat kan wel kloppen, als je nu aanvraagt, dan duurt dat één of twee weken. dan moet je vervolgens moet je weer wachten op de uitslag. Dus dan ben je natuurlijk sowieso al een aantal weken verder. Ja. En gaan ze het regelen via die algemene vergadering van de KNVB? Dan moet je vier clubs hebben hè, die dat willen. Uh, dan moet je dat aanvragen en dan moet het geloof ik binnen drie weken geregeld worden. Uh, dus ja, dan ben je natuurlijk ook zo weer een paar weken verder. Dus voorlopig zijn we nog wel even bezig? Daar, deze discussie inderdaad die gaat nog wel uh, een paar weken duren, ja. Dus ja. Ja,
2: deze discussie duurt voort
1: en het enige wat je wel kan
2: zeggen, of, het nou, of ze nou juridisch gelijk hebben of niet, feit is dat die clubs natuurlijk wel gewoon ontzettend gepakt worden nu. En dat, is, dat heeft de KVB niet bewust gedaan, dat is gewoon de situatie waarin we met z'n verkeren. Maar als je als Cambuur in een graafschap zo overduidelijk beter bent in de eerste divisie en als je als Utrecht zijnde ja, toch nog zo dicht op Europees voetbal bent, ik snap de woede, ik snap de frustratie, alleen ik ben heel bang dat we zo aan het einde van de reeks zeggen dat de uitkomst die we nu hebben, dat dat ook de uitkomst zal zijn. Ja, de
0: uitkomst is dat de KFB alleen financieel kan compenseren, toch? Want welke beslissing je ook neemt, je doet altijd clubs tekort.
1: Dat klopt, alleen in dit geval, deze beslissing, dat is natuurlijk wel heel maakwaardig geweest, omdat gewoon een groot deel van de clubs wel promotiedegradatie wilde. Dus nou. dat komt er natuurlijk nog eens bij. Ja, nou, dus, naast, dus weer die procedure... Maar ze overvallen? Ja, daar zijn ze natuurlijk woedend ja, over. En dat is natuurlijk ook wel uh, volstrekt uh, ja, begrijpelijk. Ze hebben natuurlijk de dag gaan met het enquêteren van de club Draagvlak uh, creëren. Uh, maar ja, vervolgens niet vooraf aangegeven precies welk belang je dan uh, aan de uitslag hechtte. Uh, want later heeft Gutter bijvoorbeeld op tv gezegd, nou ja, ik wilde 80 uh, 20. Hè. Dat had hij een duidelijke uitslag gevonden. Maar dat was vooraf niet medegedeeld. Hij heeft trouwens ook geen club gevraagd hoor, trouwens moet ik daarbij zeggen. Uh, maar ja, daar zijn de clubs natuurlijk wel uh, ja, kwaad over. Ja, maar als clubs
2: dat hadden geweten, dan waren er ook heel veel clubs geweest die nu niet hebben gestemd. We hebben het niet eens over een Blanco stem. Er zijn gewoon clubs geweest die niet hebben gestemd, die mogelijk wel een stem hadden uh, ja, gegeven. Als ze dat hadden geweten op voorhand? Als ze op voorhand hadden geweten hoe de spelregels zouden zijn en hoe het geïnterpreteerd zouden worden. Ik weet zeker dat er clubs bij zijn die, denk, die hebben gedacht van wij stemmen Blanco, maar we neigen meer naar we zijn voor promotie degradatie. En dat, dat gaat uiteindelijk toch wel komen, want we wisten dat in de eerste divisie, ja, uh, ...bijna alle clubs voor promotie en zouden zijn.
0: Maar was de KNVB onduidelijk of zijn de spelregels tijdens het
2: spel veranderd? Nou, het, is, het is vrij laat uh, zijn de spelregels toegevoegd... ...dat ze nog gingen enquêteren, gingen polsen, gingen peilen. Dat is vrij laat pas bekendgemaakt. En uh, wat daar precies mee gedaan zou worden... ...nogmaals Tom heeft volledig gelijk, want in die brief stond ook duidelijk... ...dat het om een peiling ging en dat bestuur betaald voetbal uiteindelijk de beslissing zou nemen... Alleen, het is allemaal wel vrij laat uh, allemaal er doorheen geduwd
1: van, we gaan eerst de clubs nog even polsen. Dat, dat was iedereen... Ja, de op basis, basis waarvan moet je dat als club ook beoordelen. De, de, kleur van, de kleur van de shirts, of wat je zelf even goed uitkomt. Hè? Als ADO bijvoorbeeld weg zou vallen, zou het misschien kunstiger zijn voor je eigen tv-renkling. Dan TV krijg je weer meer geld. Uh, wil je RKC er liever inhouden, want dan maak je volgend jaar minder kans om te degraderen, omdat het veruit de zwakste ploeg is. Weet je al, al dat Altijd soort... eigen belang. Ja, dus je,
2: je werkt... Ja, precies. Wil jij oordelen over uh, een collega-club waarvan je weet dat, dat als ze degraderen dat er uh, werknemers op straat komen te staan? Dat sommige oordelen. clubs doen het
0: ook liever niet. Heeren Veen zag daar door vanaf, want die wilde niet over Cambuur... Uh...
2: Ja, nou Herenveen vind ik een uitzonderlijke situatie, want de, de grote roergangen bij Herenveen die had eerder een interview gegeven in de Friese media, waarin hij zei van... ik ga nu niet zeggen wat ik doe, want anders heb ik allemaal Cambuur-supporters in mijn tuin staan... En toen een half uur later was er een keer een heel snel persberichtje op de site van Hereveen, dat Hereveen uh, blanco ging stemmen. Waar ik een beetje de neiging van heb ja, dat dat wat. Ja, ik zeker. Soms, soms
1: er in de clubs ook wel een beetje. Want wat je, je zegt klopt wel. Een aantal clubs zeggen van we willen niet, want we willen niet oordelen en ontslagen, bla bla bla. bla. Maar dat heeft ook wel een hoog hypocrisiegehalte. Want op hetzelfde moment zijn gewoon uh, zes clubs bijvoorbeeld aan het praten over een Beneliga. Ja. En, nou, dat ik. Zelf lijkt me dat best interessant, overigens. Maar ja, dat betekent wel dat je natuurlijk het hoofd er al afhakt van een aantal andere clubs. Uh, AXPSV PSV uh, hebben de afgelopen jaren toch vrij hard en duidelijk gezegd dat zij 16 clubs wilden en uh, een kleinere eredivisie. Omdat de rest niet eredivisie waardig was. Nou, dat had ook degradatie van twee clubs uiteindelijk betekend. Met alle financiële problemen en ontslagen uh, van dien. Dus ja, ik vind het ook wel wat makkelijk om maar te zeggen van, uh, ja, wij hebben hier geen enkele mening over, want ze weten het altijd heel goed. En dan zou ik het ook wel sterk vinden als de sterke leiders van ons voetbal, juist in zo'n crisis, ook het voortouw nemen.
0: Ja, voorlopig nog veel onduidelijk en clubs die voor hun kansen gaan. Jullie bedankt voor je bijdrage. Nou ja, mocht er nog meer nieuws zijn, dan schuiven we onze verslaggevers uiteraard aan. Bedankt voor het kijken voor nu en tot snel.